0: Y bienvenidas al podcast de la Generación Emergente en su programa especial de Misioneros Urbanos Hoy tenemos una invitada realmente admirable, una amiga ya, eh, mía, personal hemos estado, Nos hemos encontrado en varios proyectos, en varios cursos También he tenido la oportunidad de participar dentro de su organización Lo que han dictado en este último tiempo y hoy quisiéramos hablar cómo podemos llevar a cabo la gran comisión a través de la acción social, algo que tal vez para muchos es desconocido. Incluso si tú hoy estás escuchando este podcast y tienes algún oficio, alguna profesión o deseas estudiar algo relacionado con el área social, quédate escuchándolo, porque este espacio es para ti. Te vas a dar cuenta que de verdad... Dios te va a mover en temáticas que son tan relevantes como el día de hoy Bueno, les quiero invitar, sin más preámbulos, a Daniela Aguilera Ella es directora de la organización Esperanza Niñez y Adolescencia Quien trabaja fuertemente con temáticas sobre migración Ellos tienen una alberia aquí en la ciudad de Antofagasta Para migrantes que vienen en calidad de refugiados y están en situación de calle, reciben a familias, eh, personas solas, adultos mayores, etc. Y también tienen otros proyectos que durante esta, este espacio vamos a estar conociendo. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Vale, bien, bien muchas gracias por la invitación, también por la presentación, estoy muy contenta de, de estar en este podcast y poder compartir lo que el señor está haciendo por medio de, de ENA, de esta organización.
0: Así es. Dani, mira, hace un momento eh, estábamos hablando que ustedes tenían un albergue. Ahí, mira, según las estadísticas del Servicio Jesuita Migrante, y ahí lo pueden buscar en migracionenchile.cl, tenemos 16.933 personas que ingresaron durante el año 2019 y que declararon necesidad de refugio cuatro personas ingresaron durante el 2020 en el primer semestre y las cifras siguen aumentando y eso es realmente impactante y mira, y el 99% de todos ellos uno normalmente piensa en que son personas de nacionalidad colombiana pero el 99% es venezolanos o venezolanas y la verdad bueno, ahí si ustedes no conocen yo y Daniela somos de la ciudad de Antofagasta y hemos tenido una ola aquí en el norte de Chile, impactante de familias venezolanas eh, pidiendo también algún refugio, oportunidades dentro. Y sabemos que de las políticas públicas de nuestro país muchas veces no son muy bien buenas para las personas en, en calidad de refugiados o. O migración, y de repente nosotros tenemos muchos prejuicios, incluso nosotros como cristianos. Bueno, para qué viene a nuestro país, nos viene a robar el trabajo. O a veces yo me he escuchado de, de personas cristianas y dicen, Nos vienen a quitar el esposo, nos vienen a quitar la esposa, así, así, tal cual. Sí, de todo, es, sí. cual, de todo. Y es importante poder derribar mitos. Eh, en estos tiempos, mitos que lamentablemente nos han llevado a crear una brecha. Y desde esa mirada, Daniela, ¿cómo ha sido el trabajo de Ena en la sensibilización a la gente alrededor de la sociedad civil?
1: Mira, eh, las cifras, como tú dices, son alarmantes. Esto es realmente una crisis migratoria. Y sabemos que detrás de esos números hay personas, hay mujeres, hay hombres, hay adultos mayores incluso que han migrado Y por supuesto que es lo que a nosotros más nos aflige y nos compete como ENA, como organización Dedicada a, al trabajo con niñez y adolescencia vulnerada de, desde la etapa prenatal incluso Es eh, el tema de mucha niñez eh, en las calles Muchos adolescentes también, mujeres embarazadas, bebés eh, Es tremendo desde el año pasado eh, Con la pandemia se agudizó aún más eh, Debido también a los extensos tiempos de cuarentena que, que tuvimos acá en Antofagasta Bueno, en realidad en todo el país Acá en Antofagasta el año pasado Estuvimos casi cinco meses en cuarentena eh, Y esto agudizó mucho más esta ola migratoria que ya venía desde hace un par de años no, no ahora solo lo de la pandemia sino que desde hace un par de años es, es una situación triste porque al escuchar los relatos nosotros, bueno a partir de toda esta crisis, eh, las dependencias de ENA de esta organización la habilitamos como un albergue para familias migrantes con niños con niños, niñas, adolescentes o mujeres embarazadas, que es el norte y el objetivo por el cual ENA existe y trabaja eh, habían muchas familias viviendo en Carpas, en situación de calle, en el borde costero, acá en Antofagasta y en fin, habilitamos eh, el espacio y, y el año pasado tuvimos una primera etapa y esta segunda, este año eh, desde abril eh, estamos actualmente en la segunda etapa del, del proyecto, el cual no, no estaba dentro de nuestras acciones planificadas, pero sí vimos la necesidad y nuestro objetivo como organizaciones, responder a las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Y esta era muy crítica. Y bueno, ¿de qué manera? Bueno, primeramente nosotros fuimos sensibilizados por, por Dios a, a poder mirar con amor, eh, más allá del miedo por la pandemia, más allá del contexto eh, desconocido y difícil que había. Era poder tender una mano, era poder eh, escucharles algo muy sencillo pero escucharles ya era una gran ayuda para ellos, sus historias son muy tristes, ninguno de ellos ha migrado, ha salido de Venezuela eh, con ni siquiera el sueño americano, como se dice, eh, sino que por necesidades básicas que ya no están siendo cubiertas, necesidades alimentación, salud, protección, eh, la situación de Venezuela es muy crítica, eh, migrar, eh, Implica miedo, migrar implica incertidumbre, pero también implica mucha esperanza. Finalmente, lo que mueve a quienes migran eh, es la esperanza de un futuro mejor, es la esperanza de, de un nuevo comienzo y también de, de volver algún día a su país. En estos últimos días hemos escuchado varios relatos de, de eso, de, del querer volver a, a Venezuela, el querer volver a ese país. Eh, pero finalmente hay algunos que no pueden hacerlo, algunos que claro, como tú decías, en condición de refugiados, eh, aunque quisieran, aunque estuvieran más establecidos y estables económicamente, eh, el desertar finalmente de, del país eh, es, es algo que pone en riesgo su vida si es que ellos quisieran retornar. Al menos si todavía sigue el gobierno que actualmente está en Venezuela. Eh, este año ha sido más difícil, la verdad, sensibilizar a, tanto a la hermandad como a las personas, al público en general, debido a que, que también eh, han... Entre los mismos venezolanos, comillas, se han funado a ellos, ya que eh, salen historias en redes sociales de que arriendan a los niños, de que les gusta pedir plata con los niños. Esa es la realidad que se escucha, que se escucha. Pero no todos tienen los mismos intereses, no todos eh, utilizan a los niños para trabajar. Es triste decirlo, es triste de verdad, tal vez suene fuerte. Pero también es una realidad que por lo menos acá en Antefagasta se está viendo en las calles, pero no son todos. Y finalmente hay que comprender que en aquellas personas, en esos corazones, no está Cristo, no está ese amor redentor que, que nos liberó a nosotros. Y finalmente seguimos siendo igual de pecadores que ellos, tal vez en otras áreas de nuestra vida, pero no somos mejores. Así que es un trabajo diario también, a veces hay mucha frustración de querer ayudarles mucho más, no todos quieren recibir ayuda, muchos se acostumbran a un estilo de vida en la calle con niños, eh, lo cual es duro, pero tampoco, o sea, no, no podemos ayudarlos a todos, eso es una cosa, solamente Dios puede hacer eso, pero sí nos gozamos en quienes sí podemos ayudar y nos enfocamos en quienes sí podemos ayudar. Y, y finalmente eh, todo esto que hacemos es una, una muestra real, siempre lo pienso así, de un Dios verdadero, de un Dios que ama no solamente de palabras sino que también de acción, un Dios que no escatima en recursos para reunir a un grupo de personas, para abrir un lugar, para ofrecer todo para que otras personas que no tienen nada puedan estar mejor de lo que están y, y por qué lo digo tan así, porque en realidad es así En A se sustenta, este albergue se sustenta 100% con ofrendas, con donaciones y a pesar de como, como te decía ahora, al, este año ha costado más que tal vez lleguen las donaciones acá nos falta nada, Dios provee de todo lo que necesita, todo lo que necesitamos y... Y bueno, eh, eso es como a grandes rasgos eh, este tiempo, este proceso, lo que ha implicado trabajar con migrantes, mostrarles el amor de Dios de una manera concreta.
0: Dani, qué impactante lo que estabas comentando, eh, sobre todo el vivir la experiencia del Ministerio de Acción Social ya desde la práctica. Eh, mucho más allá de la teoría, o sea, tú, tú estás ahí conviviendo con ellos, conoces las historias, y, y respecto a eso, para los que quizás no, no saben, Daniela es de profesión trabajadora social, ahí junto a su equipo, y Dani nos gustaría saber cómo ha sido para ti, qué desafíos Dios ha puesto en Daniela, más allá de la trabajadora social, porque son historias que a uno le rompa en el corazón. Entonces ya no estás eh, trabajando o poniendo en práctica la profesión, sino también eh, el hecho de ser también hija de Dios.
1: Mm, sí, sí, mira, eh, bueno, estoy ahí en proceso de, de unirme al gremio de trabajadores sociales con mucha humildad y también eh, con mucho amor por esta profesión. Dios ha puesto mucho amor eh, en mi corazón por esta profesión y mira, diario, diario vale, yo te digo, es un trato del Señor, diario eh, yo aprendo, diario estoy siendo moldeada, Uf, a veces hay días en que llego a mi casa muy frustrada por, porque a veces invitamos a muchas familias y no todas quieren venir o de plano no quieren venir, eh, porque quisiera ayudarles inmensamente de mil maneras. Eh, y hay otros días en que, en que Dios me recuerda que esta es su obra, que no es mi obra, pero sí me invita siempre a, a permanecer, me invita siempre a obedecer, porque no, no tengo grandes capacidades, no tengo méritos. Eh, siempre, eh, es, o sea, Dios me ha permitido ser consciente de que en realidad, eh, por gracia de él, estoy aquí. Eh, no no hay, eh, hay personas mucho más preparadas que yo, tanto profesionalmente como con experiencia para estar acá. Así que diario es un trato, diario es un crecimiento, diario es eh, permanecer moldable eh, a lo que Dios está haciendo acá, a la guía del Espíritu Santo, porque en teoría, claro, nosotros eh, si bien establecimos este proyecto eh, de una manera técnica, eh, ordenada, con procesos, con protocolos Como en, en cualquier organización, pero quien manda es la guía del Espíritu Santo Podemos tener algo en el papel plasmado, pero en la práctica Dios da ha vuelto todo eh, entonces es un constante, el Espíritu Santo es el guía, es el gestor principal de, del albergue y, y también el trabajo como cuerpo. Eh, acá vemos un equipo, bueno ahora... Estoy yo solamente hablando, pero hay muchas personas aquí. Primeramente un, un, un equipo de voluntarios, de más de 30 voluntarios y voluntarias.
0: Wow, que Un grupo de jóvenes, la verdad. Más que grupo y de mira, que de,
1: de una u otra manera aportan, acá siempre hay algo que, que hacer y que aportar. Eh, entonces, esa es una, una parte del cuerpo, hay dos misioneros a tiempo completo sirviendo acá en el albergue, Kevin y Gerson que están aquí en cuerpo y alma eh, en el albergue modo ENA, eh, está también Elizabeth que es la coordinadora del albergue y que bueno, eh, además somos amigas así que ha sido una aventura trabajar juntas para el señor y también están los hermanos que son parte del directorio de ENA. Que está Mauricio, está Luis, Ruth y Rodrigo, entonces somos un cuerpo, cada uno aporta desde su experiencia, desde también sus profesiones, oficios, eh, todos aportamos a, a, esta, a esta obra.
0: Wow, qué, qué fantástico ver un cuerpo organizado, sí. pero con un mismo objetivo o sea me imagino sí. lo diferente en caracteres que son
1: para y, edades. De acuerdo. y edades pero sí y, y ahí siempre tenemos que eh, seguir siendo bueno moldeables y por sobre todo comprender de quién es la obra comprender de dónde nace y, y, y siempre orando en dirección de poder ser sensibles a eh, el diseño y el el camino que, que Dios ya ha trazado para Ena y seguirlo, y seguirlo comprender que estamos aquí, que no, Ena no es de una persona, ni de un grupo de personas sino que es del Señor y que él ahora sigue que esté quien esté porque finalmente es del Señor ¿por? pero comprendemos que estar aquí en este tiempo es un privilegio, de verdad somos muy agradecidos por
0: eso y en primera sí. línea, con toda la crisis migratoria, la verdad ha potenciado aún más una crisis migratoria y ustedes están, aparte de, de la primera línea que conocemos Que son los del área de la salud Tenemos sí. personas que están ahí tiempo, tiempo completo Y me imagino todo lo que tienen que lidiar También el miedo al contagio eh, Que si viene alguien positivo, negativo Entonces, la verdad, maravilloso Un maravilloso trabajo Y, y gracias, eh, Dani, por contarnos también la experiencia Desde tu parte, o sea, de vivir como eh, Daniela, hija de Dios una impactante enseñanza eh, lo que está sacando, o sea, es un trabajo, no solamente de ENA, sino un trabajo tuyo y de Dios, pero de forma diaria, y el trato es impactante porque tú eres la, la directora, ¿cierto? Y de ahí tiene que bajar todo, de cierta forma, al, al equipo, una gran responsabilidad, una muy gran responsabilidad, Dani, yo sé que quizás hay muchos jóvenes eh, que tienen ese desafío, que en su corazón quisieran tal vez emprender algo relacionado con el área social. Tal vez quisieran apoyar a, a jóvenes que están pasando hoy en día eh, por la homosexualidad, son de la comunidad más, tal vez eh, jóvenes que quieren aportar a personas para que puedan conocer la palabra... Eh, aquellos que son quizás están en la droga, en el alcohol, o inclusive el lenguaje de señas, o quieren ir a los pueblos originarios. Cualquier temática que hoy es tan relevante eh, hoy en día en la sociedad, así como Dios te llamó a ti, te potenció, te ayudó, te equipó y aún está haciendo ese trabajo contigo, ¿Qué es lo que primero le dirías a ese joven? Que hoy tiene ese desafío en su corazón, pero aún está ahí, está ahí, inseguridad tal vez.
1: Mira, lo primero, lo primero es decirte a ti que estás escuchando este mensaje, es decirte que no, no te limites tal vez por la carrera que estudiaste o la que estás estudiando, y, y que tal vez te hagas la pregunta ya, pero ¿cómo voy a poner esto a disposición? Eh, no limites a los planes que Dios tenga, o sea, a Dios no lo van a limitar 5, 6, 7 años de una carrera universitaria o técnica, no. <risa> tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios creador, un Dios creativo, que es capaz de tener un plan distinto, un propósito distinto para cada uno de nosotros, así que no, no te limites por eso, y si tal vez tienes algún oficio, si tal vez incluso no, no, no tienes ningún estudio, Todas esas experiencias que has vivido, esas decisiones, buenas o malas, cercanas o alejadas de Dios, Dios las va a usar? Si Dios te está llamando, mi... siempre lo digo, es tírate con todo a la piscina, de verdad. Dios va a proveer, Dios va a proveer, tú confía, confía en Él. Si tienes esa certeza en tu corazón, de verdad que tírate con todo y, y vive el, este privilegio que yo puedo vivir de servir al Señor con todo de ser parte de sus planes ver sus milagros gozarme en ellos y hay algo también que quisiera decirles que a veces los planes del Señor ya Dios te ha traído alguna revelación y tú sientes que es demasiado grande tú sientes que no eres capaz y te da miedo incluso y, y bueno, quiero decirte que ores por eso que ores por eso para que desde ya puedas amar el propósito que Dios tiene para ti eso es muy importante el otro día recordaba eh, bueno, a Jonás como él, además de ir en, no, no, no ser obediente él tampoco pudo disfrutar el propósito que Dios tenía para él en Nínive. él se perdió eh, el gozarse el disfrutar ese milagro, ese propósito entonces también es importante esto, yo creo que Dios también quiere que lo disfrutemos con él que podamos en un momento sentarnos y decir, wow, esto tan hermoso que Dios ha hecho y yo puedo ser parte eh, y que lo puedas disfrutar, porque en el proceso igual van a haber miedo, frustración y van a haber derrotas, pero, pero todo igual va a ser hermoso a pesar de todo eso y, y lánzate con toda la piscina.
0: Aunque en la vecina tenga piedra, tenga pie no, en la todo, no, lánzate, vaquedosa. sí, sí, si yo te estoy
1: llamando, lánzate, lánzate, de verdad, no, 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 ya sí lo puedes dudar, pero de verdad que aún
0: así, lánzate, sí, sí. y, y ¿Sabes qué? Y eso es lo bueno de tener al al dueño de todo el universo detrás del proyecto, el arquitecto planeando las líneas, o sea, sí,
1: o el sea, mejor qué es estar claro, claro y si algo sale mal, entre comillas eso igual ya estaba visto por Dios ya estaba previsto y vas a aprender mucho, mucho,
0: mucho así es, Dani, mira hablamos un poco de los desafíos tuyos como hija de Dios y hoy en estos tiempos me imagino que en este proceso que tú comentabas cierto, el, el lanzarse a la piscina ustedes se vieron enfrentados como equipo, como cuerpo a muchos desafíos ¿Cómo lidiaron ustedes con esos desafíos?
1: Oh, el año pasado sobre todo fue... Uh, eh, primero, en tiempo récord tuvimos que armar todo. En un mes echamos a andar el albergue, echamos a andar este proyecto incluido, eh, arreglos a, a las mismas dependencias ya que sufrimos dos robos en cuarentena. En Entonces, eh, desde parar ventanas hasta armar las camas... Todo eso lo tuvimos que hacer en un mes. Y todo con donaciones, porque acá no teníamos camas. Eh, entonces, desde los cojines hasta todo, hasta el calefón no sé, todo es armarlo en un mes. Además, como estábamos en pandemia, en cuarentena, eh, y estaba muy reciente, había mucho miedo por el contagio. Entonces, eh, el equipo de, de voluntarios que teníamos era limitado, eran cinco personas. Eh, ya pero bien Dios yo siempre eh, finalmente no, nos ayudaba a, a hacer todo eso fue un gran desafío el tema de la pandemia en sí lo otro no había tal vez alguna orientación técnica de parte del gobierno o, o, o tal vez internacionales pero en ese momento no lo tuvimos para llevar a cabo este dispositivo que finalmente eh, en lo terrenal necesitaba igual un orden necesitaba ciertos lineamientos que no estaban porque una situación así no se había vivido, es decir, una crisis migratoria en, en pandemia. O sea, era algo inédito. Ah, eh, impactante, entonces, fue
0: muy, sí, muy fuerte. Sí, no,
1: fue duro, fue duro, pero se logró. Y, y a, después de, de todo eso, eh, otro de los grandes desafíos, al menos el año, este año también, pero tal vez lo hemos vivido poco porque hemos tenido menos familias, fue la convivencia eh, en el mismo albergue, eso fue igual todo un desafío, nosotros le decíamos el reality, porque todos <risas> los días pasaba algo <ríe> al final del día igual ya nos reíamos porque no, tampoco no, o sea siempre tratando de solucionar las cosas pero pero igual un poco de humor así que le decíamos el reality y era todos los días ir modificando cosas todos los días ir cambiando, era un ensayo y error ensayo y error, sacamos muchos aprendizajes en un tiempo muy acotado tuvimos también un, un tiempo de, de contagio, de cuarentena gracias a Dios no, no pasó pasa mayores pero sí en su momento fue uh, muy fue duro, fue duro, Dios siempre tuvo el control eh, pero esos fueron como los, los mayores desafíos, yo te digo, no, no de recursos, no nada, porque Dios siempre proveyó de todo en abundancia eh, y ahora también pero ese diario vivir, esa convivencia esos ajustes esos fueron los grandes desafíos y el tema de, de tal vez no tener tantas tantos voluntarios por el tema de la pandemia.
0: Claro, pero ahí, ahí yo vi hartas promociones de voluntarios y ahora tienen 30 voluntarios. voluntarios. De hecho,
1: sí, casi 40, casi, casi 40,
0: 40 voluntarios. Sí, sí, no, Somos,
1: estamos muy, muy felices y ellos dan todo, dan todo el aguante ahí en el al albergue, a lo que haya que hacer. A lo que haya que hacer, ellos están ahí. Sí. Van a todas, ellos van a todas. Sí, sí, no, son, son un buen equipo.
0: Bueno, Dani, nos alegramos también que Dios haya respaldado ese trabajo. Ahí se nota cuando Dios está detrás de cada sí. proyecto. Hay un proyecto sí. que tal vez pensamos que nace en nuestro corazón, pero en realidad nace en el corazón de Dios y tiene un propósito. Así como tú nos comentabas recién eh, que la convivencia fue difícil, ¿cómo ha sido para las personas eh, que están en el albergue el proceso de acercarse a una organización que es cristiana Uh, que no es un dispositivo eh, del gobierno o de algún programa en especial, sino que tiene eh, no solamente el apoyo espiritual, sino también un multidimensional cierto, un, un apoyo potente. ¿Cómo es para ellos acercarse a ese lugar? Mm. El sentir también, Bien. son parte del amor.
1: Sí, el año pasado, el año pasado en total tuvimos muchas familias y eh, fue muy dinámico el transcurso de ellos acá en el lugar. Por lo tanto, eh, bueno, ellos de entrada sabían que esta era un, una organización cristiana y que el amor de Dios finalmente era quien nos movía a hacer lo que estábamos haciendo. Y todos salieron eh, con eso claro, con eso comprendiéndolo y eso fue muy importante. Que finalmente es el objetivo que nosotros tenemos, que es mostrar el amor de Dios con acciones más que con palabras, siguiendo el modelo de Jesús, de ir al más necesitado, de también el, bueno, el modelo de Jesús en la práctica. Y este año ha sido eh, algo muy, muy bonito porque más que cantidad hemos podido entregar calidad con las familias que hemos tenido. Hemos tenido tres hasta el momento, dos que estuvieron una semana y después eh, se retiraron. Y desde entonces, ya hace más de un, hace un mes, eh, tenemos a una pareja y la chica está embarazada, tenemos a, a María y a Antonio y, y Dios, como te decía al principio, nos escatima en recursos y hemos podido hacer un, un trabajo de discipulado con ellos y, y esto es algo que no estaba para nada en nuestros planes Porque de hecho con la dinámica del primer periodo del albergue esto no era posible porque estaban rotando siempre, son personas migrantes que están en constante desplazamiento. Y ellos han permanecido acá, han estado acá, de Antonio tiene trabajo, María está yendo a todos sus controles, y hemos podido hacer un trabajo, eh, bueno, han podido aquí, los, los misioneros, Kevin y Gerson, más eh, un pastor, han podido hacer un trabajo de discipulado con ellos. Y eso es invaluable, eso es invaluable, ella en el camino se entró, que estaba embarazada, eh, optaron por la vida Siendo que, que para ojos eh, de, de cualquier persona Podría ser un motivo suficiente Para realizarse un aborto Para poner fin al embarazo Y aquí yo también veo como Dios Como tenemos un Dios de toda esperanza Ante cualquier circunstancia Imagínate ellos estaban con un brazo adelante Y un brazo atrás como se dice eh, Pasaron un par de noches en la calle No tenían nadie que los recibiera más encima de ella embarazada y, y por otra parte Dios ya tenía un lugar ya tenía personas, ya tenía todo preparado para que esa vida que se estaba gestando Dios ya tenía todo preparado entonces eso ha sido muy tremendo ver eh, lo que Dios está haciendo ahí con ellos cómo, cómo ellos han podido conocer eh, el amor de Dios el evangelio, el evangelio. Es, eso ha sido muy bonito
0: algo que tal vez nunca nos esperamos en lo que nosotros hacemos es eh, el hacer discípulos. Sí, y a eso somos llamados, ¿cierto? Y, y aprovechando la instancia, eh, el involucrarse en temáticas sociales, el trabajar desde ahí, te lleva en algún momento a poder hablar, a poder conversar, a, a enseñarle al otro acerca de este Jesús, este Jesús que te mueve, y ellos... Tú misma lo dijiste, necesitan ver a Jesús de forma práctica. Ahí, como quizás, eh, como chileno diría, donde las papas queman. Mm. ¿Esto? Donde ahí en el momento, en la práctica. Y eso es súper, súper es importante hoy en día ver cómo estos espacios se pueden dar para eh, espacios eh, de misiones. ¿Esto? Un espacio donde podemos compartir el evangelio, un espacio de evangelización, y donde muchas veces se nos olvida llegar. O siempre estamos acostumbrados a, a evangelizar a través del cartelito, en la esquina o el tratado, claro. pero lo podemos hacer por otras acciones también. Mm. Y eso es lo que Dios, eh, me sorprende de Dios la verdad Dani, porque Dios es un Dios tan creativo, tan innovador, que no eh, desplaza la idea O no desplaza el cómo eh, Para que las personas puedan acercarse a él mm. y mira, Sí, y totalmente Prima me, me recordaste algo Y nombraste algo muy importante Que creo que ahora es, es necesario tocarlo, ¿cierto? Que era eh, el derecho a la vida
1: mm. Uy, sí, mira eh, Bueno, ena. Eh, ...entiende la niñez desde la etapa prenatal... Eh, ...el señor nos ha, ha llevado ya hace casi dos años... ...a conocer un ministerio... ...que ama y que defiende la vida... ...es un ministerio que... ...que, que le hace el aguante, podríamos decir, a, al aborto... ...es un ministerio que, que aborda la problemática... ...de los embarazos no deseados... ...y que en términos bien, bien canutos... Eh, es la opción de vida ante el aborto, comprendiendo que, que, como te decía, tenemos un Dios de toda esperanza y, y es un ministerio que nos enseña que el, la vida es valiosa a los ojos del Señor, que no hay ninguna vida que no haya sido gestada sin que Él lo permitiera y que para todos Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito, no importando las circunstancias en las cuales, en las cuales se ha gestado esta vida, y bueno, eh, así es como nace el Centro Prenatal Protege. Es un, un programa, un ministerio que, como te decía, aborda esta problemática mediante acompañamiento y consejería a mujeres y sus parejas que estén viviendo un embarazo no deseado, un embarazo en condiciones extremas. Y, y, y ofrece las opciones de, de acompañamiento, ofrece la opción de, de adopción eh, y también, bueno, de, de seguir con la maternidad eh, Estamos en, un, en una época en que todo es relativo En que la verdad es relativa En que nuestras, a veces nuestra convicción como cristiano Se ve un poco invadida por, por lo que el mundo y la sociedad eh, dice y, y entendemos también que hay mucha desinformación eh, no, no se habla de las consecuencias, por ejemplo, que deja el aborto consecuencias desde físicas hasta relacionales por supuesto espirituales y psicológicas y entendemos también que, que esa misma desinformación ha llevado a tal vez a también a muchos de nuestros hermanos a, 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 a tener una visión errada de lo que implica un aborto entonces también ese es uno de los objetivos de, de este programa que es poder sensibilizar a nuestra mandado respecto de lo que implica, respecto de cuál es la visión bíblica de, de la vida, el valor de la vida, cómo en el corazón de Dios está el, el defender la vida. Eh, y bueno, estamos en un proceso de, de difusión constante eh, gracias a Dios ya tenemos un equipo de, de voluntarias eh, vamos a empezar el entrenamiento eh, ahora en un par de semanas más si Dios quiere para comenzar ya eh, las prestaciones de este centro eh, este año en septiembre si Dios si lo permite y, y bueno, es un tema muy sensible y, pero bueno, sabemos que Dios va a ir con nosotros para llevar a cabo esta
0: obra Es un tema muy sensible eh, pero es muy importante Dani porque así como en algún momento eh, lo conversamos es que aún hay gente cristiana eh, sobre todo jóvenes que están a favor del aborto y tal uh -huh. vez eh, el estar a favor del aborto no solamente se debe a que uno diga, pucha, que quiero estar con el otro Quiero eh, ser empática o empático con el otro que está pasando eso? Sino también se produce una desinformación eh, De lo que es un aborto en sí Y yo recuerdo que ustedes en uno de sus cursos Abordaron no solamente la perspectiva espiritual Sino también lo psicológico, lo social Lo fisiológico, lo biológico Que podemos llegar a conocer del aborto Así que Dani... No sé si tú tienes ya eh, quizás algunas fechas para otros cursos. Quizás hay alguien que, que quiera saber sobre el aborto o tenga una amiga que en estos momentos le está diciendo sabes que yo, yo quiero abortar y, y no sabe cómo ayudar a esa amiga. O incluso mm. ellos mismos están así pensando en, en querer abortar. ¿Qué, ¿Qué consejo le estarías dando a estos chiquillos?
1: Bueno, primero eh, es, es poder eh, ponerme a disposición para para así para no sé, conversar para visitar algún algún virtualmente algún grupo de jóvenes o, o en fin alguna congregación eh, para compartir con ustedes lo que hemos podido investigar y recopilar durante ya casi dos años eh, respecto de una nueva un nuevo taller estuvimos eh, bueno impartiendo un taller de cinco sesiones de manera introductoria a esta problemática y a la consejería de embarazo en crisis eh, por el momento estamos enfocados en la capacitación de las voluntarias, así que no, no tenemos todavía en carpeta alguna próxima capacitación y, y bueno, que poder decirte yo sé que a nuestra carne le hace mucho sentido que una mujer que no, realmente no quiera, no pueda, se siente inhabilitada está viviendo un contexto de violencia y quedó embarazada, no quiera ejercer la maternidad por supuesto que nadie puede obligar a una mujer a ser mamá, pero el aborto que implica, implica un trauma para esa mujer, el aborto implica asesinar a una persona que, que es inocente de cualquier, de cualquier acto, de cualquier decisión. Eh, y la adopción también es una opción. Entendemos que una mujer no puede ser obligada a ejercer la maternidad, pero sí podemos darle la opción de la adopción de familias de acogida, etc. Y ante todo pronóstico tenemos un Dios de toda esperanza y esa, esa vida no se gestó sin que Dios no la supiera. Así que, bueno, si quieres seguir hablando, si quieres eh, saber más, yo, eh, estoy a disposición para conversar. Yo también, eh, bueno, no, no tenía nada, nada de conocimiento respecto a este tema y... y el Señor me ha, me ha llevado a, a personas, a lugares para poder capacitarme y para presentar defensa en favor de la vida eh, así que también entiendo que tal vez la opinión de muchos se ha variado, no sé, se ha flexibilizado pero las verdades de Dios son eternas no cambian
0: así es, no cambian Dani, no sé si nos podrías eh, recordar eh, tus redes sociales, si es que alguien tal vez te quiere mandar un mensaje interno, está pasando por ese problema o eh, quiera también aportar a lo que ustedes están haciendo en relaciones con la temática de migración, ¿cómo te puede contactar?
1: Mira, en nuestras redes sociales de ENA es ENA-Antofagasta en Instagram. Mi Instagram personal es, espera, ya lo veo, Dani. Dani.EAV Mi nombre es Daniela Aguilera eh, Bueno, por ahí también tengo Facebook no, no no, lo uso mucho, pero también ahí está vigente eh, También les doy mi número Es 999 687857 Estoy a disposición para conversar Estoy a disposición para resolver dudas Tal vez de... De qué implica un aborto, o también de todo lo que hacemos en ENA. Y también quiero compartir con ustedes eh, la, la cuenta de ENA, por si te has puesto en tu corazón también apoyar este trabajo. En Banco de Chile, a nombre de Convención Evangélica Bautista, el RUT es 70, 70 millones 047 300 7 es cuenta corriente y el número es 11 00 30 42 07 les repito en la guión bajo antofagasta en instagram los invito a seguirnos a compartir nuestras publicaciones ya que siempre nos, nos ayuda
0: Así es, gracias Dani. Hay algunas oportunidades de servicio para aquellos eh, jóvenes que están, quizás no, no están en Antofagasta, no pueden asistir presencial, pero sienten en su corazón poder aportar, ya sea económicamente, y tú recién nombraste la cuenta, tal vez aportar en, en espacios de eh, oración, tal vez, o, o tal vez prestar su servicio de forma eh, telemedicina, podríamos decir.
1: ¿Cómo También, lo pueden hacer? Sí. Sí, mira, nos pueden contactar también eh, al DM de, del Instagram, en antofagasta Tenemos una voluntaria que es de Talca, ella es terapeuta ocupacional y bueno, ella es parte de cree que es un programa de reforzamiento escolar entretenido, nosotros eh, un equipo de voluntarios que realiza reforzamientos escolares, actualmente vamos a empezar a trabajar en un campamento, el campamento Génesis 2 acá en Antofagasta, y ella eh, se ha puesto a disposición para realizar eh, los reforzamientos de manera online, eh, no importa si tú no tienes una profesión si, o, o tal vez tengas algún oficio, créeme que siempre eh, es, eh, es bienvenida la ayuda, siempre es bienvenida en, en lo que tú seas quieras hacer, todos tenemos algo por aportar, ahí la Camin, que es una de nuestras voluntarias, todos tenemos algo que, que dar y que entregar, así que te, la invitación está abierta que nos contactes para ser voluntario para ser voluntario, y si estás fuera de la ciudad también puedes ser parte de ENA con tu oración, muy importante para, para seguir enfocado siempre, para que Dios siga quien guíe cada acción que llevamos siendo voluntario también, como lo decía recién, o con tu donación en la cuenta que les comentaba
0: Gracias, gracias Dani. Bueno, recordarles en eh, proyectos de ENA: migración, ¿cierto? Educación sí. y, y también sí. el derecho a la vida. O sea, protege. Sí. Protege, así que si tú quieres ser parte o quieres entender, comprender, incluso tal vez estás confundido o confundida de estos temas, te puedes contactar con Daniela, ¿cierto? O un poco la fundación de ENA y resolver todas tus dudas. Si quieres también, si motivas a alguien, tal vez tienes algún amigo que está a favor del aborto ¿cierto? pero ahí lo puedes también convencer a que se pueda unir para poder entender esta perspectiva y ver cómo el ministerio de acción social o la labor social que tenemos lo podemos ver como una oportunidad de un campo misionero, un campo evangelizador un campo donde podemos mostrar el amor de forma práctica ¿cierto? el amor de Dios eso es súper importante Dani, te agradezco profundamente eh, el tiempo que te has tomado. De verdad agradecemos Gracias. tu corazón, la disposición, eh, vemos la, la pasión. Bueno, yo te estoy viendo, pero algunos también <risa> te están escuchando. <risa> Transmites esa pasión, esa, esa gracia que Dios ha puesto en ti y de verdad deseamos de todo corazón que Dios siga acompañando en ese proceso. Por nuestra parte, vamos a estar en contacto, aquí Generación Emergente Chile, va a estar en contacto contigo en ENA, para poder promover ciertas actividades, así que si ustedes quieren saber más de ENA, también muy atento a las redes sociales de Generación Emergente Chile. Dani, algo más que agregar, algo que se haya quedado ahí en el quintero y no lo hemos eh, mencionado. Ah, mira, quiero recordarte algo. Si hay alguien que nos está escuchando, que no sea de Chile y quiere ser parte de ENA, pero puede buscar en las redes sociales, pero ahí Dani dio su número telefónico. Así que Dani, ¿puedes volver a repetirlo? ¿Pero señalas el código de Chile? Por si hay alguien de Perú, que otra vez de Brasil, que quiere ser parte.
1: Sí, por supuesto. Eh, o tal vez alguien de esos países también está llevando a cabo este Ministerio Social. Y, y podamos compartir experiencias Siempre es enriquecedor Y de bendición Mi número es 569-9968-7857 Muy bien y Bueno, como palabras finales Dar toda, toda la gloria al Señor Agradecer su infinito amor Agradecer el poder estar Desde esta parte, desde este lugar Agradecer el poder Ser parte de sus planes
0: el privilegio más grande, el ser parte de los planes sí. de Dios y, y desarrollarlos, y desarrollarlos. Sí, eh, de verdad Sí, eh, es un privilegio. Más grande que ser quizás gerente general de una empresa. No,
1: más grande no. que todo, sí. que mejor estar sí. en los
0: planes del diseñador mismo del universo. Del universo, así <risa> no, tal sí. cual. Sí. <risa> Qué privilegio, Dani. Gracias. Nosotros aquí nos despedimos con Dani. Eh, saludamos a todos y todas las que nos escucharon a los que tal vez eh, impactó su corazón los desafió a ir más allá eh, donde sus expectativas tal vez estaban que solamente pueden servir dentro de una congregación, sino verlo a espacios donde también Dios nos lleva a servir y a llevar a cabo la gran comisión. Nosotros saludamos aquí a todos y a todas, por favor no se olviden si se quieren contactar por las redes sociales o el teléfono que ahí nombró Dani y, la, y también a las redes sociales de Generación Emergente nos despedimos aquí mi gente el podcast de la Generación Emergente de Chile en su programa especial de Misioneros Urbanos chao
1: chao chiquillos chao, chao Vale, gracias por la invitación chao Dani, cuídate, que Dios te
0: bendiga Bendiciones.